1: Muy buen día, gracias por escucharnos. Yo soy Mariana González y esto es Psicología MAP. No sé si a ustedes, pero a mí ya el tema de límites y berrinches me suena un poquito trillado. Sin embargo, sigue siendo un tema importante de abordar. Es por eso que hoy hablaremos de ello, pero quisiera que fuera desde una mirada distinta. Hagamos una pausa, pues cada familia, cada hijo, cada persona tiene su propio sello, su propia individualidad. Tú tienes tu historia cargada de experiencias, así que la primera regla para escuchar esta cápsula es compadécete de ti, abrázate, mírate, porque no somos perfectos y nuestros hijos no quieren padres perfectos. Si después de escuchar esta cápsula lo que promueve en ti es culpa, lejos de brindarte los recursos y herramientas para lidiar con los límites y berrinches de tus hijos, estaremos lejos de nuestro objetivo. Lo que hiciste ya lo hiciste lo mejor que pudiste, bajo el contexto que tenías. Recuerda que la culpa, aunque es inevitable sentirla, hay que trabajarla para evitar que sea un obstáculo para la educación de nuestros hijos e hijas. ¡Comenzamos! ¡Bienvenidos! Esto es Psicología MAP. Si eres mamá o papá de niños o jóvenes, este es tu espacio en el que buscaré acompañarte en el complejo camino de la paternidad. Yo soy Mariana González, psicoterapeuta y fundadora de Psicología MAP. Psicología MAP Pues ahora sí, quiero darle la bienvenida a Mari Carmen. Prefiero no contar los años que llevo de conocerla, primero como maestra y después como compañera. Es extraordinaria psicoterapeuta de niños y adolescentes. Gracias por estar aquí, gracias por compartir tu experiencia y tus conocimientos. Y como ya es costumbre, Mari Carmen, antes de entrar de lleno en el tema de límites. Quisiera que nos platicaras un poco de ti y de tu trayectoria profesional.
0: Sí, claro. Hola, Mariana. Mucho gusto de tener esta conversación contigo y espero que sea de utilidad para los papás que te escuchan y te siguen. Eh, claro, con mucho gusto. Mira, pues yo ya tengo 20 años de experiencia como psicoterapeuta infantil y de adolescentes. Eh, soy psicóloga, estudié la licenciatura y después eh, he cursado pues, diferentes talleres diplomados, entre ellos pues, el de terapia de juego, donde nos conocimos. Tengo también un, un diplomado en terapia narrativa, en psicopatología, en adolescencia. Entonces, eh, pues ya llevo algunos añitos trabajando con niños, adolescentes y sus papás. Me gusta mucho como hacer este trabajo en equipo entre los papás, el colegio si es necesario y pues la psicoterapeuta, ¿no? Para que estemos todos como en la, en la misma línea.
1: Pues vamos a aprovechar todos estos años de experiencia para... Eh, ahondar en este tema tan importante que tiene que ver con los límites y para empezar quisiera preguntarte ¿qué es poner límites? Mira, qué pregunta
0: tan interesante porque creo que esto de poner límites como papás nos asusta mucho eh, me ha pasado en, en el consultorio que a veces llegan papás que son remitidos por el colegio y que les dicen, oye, no necesitas llevar a tu hijo a, la, a una terapeuta porque este, tu hijo no tiene límites, eh, tiene cero tolerancia a la frustración, entonces, por favor, ve a, a consultar a un especialista. Y entonces sí llegan los papás conmigo como muy angustiados porque auxilio, socorro, ¿qué es esto de que le tengo que poner límites a mi hijo, no? Y bien a bien eh, no se entiende, ¿no? A veces qué es. Pero bueno, poner límites no es otra cosa más que enseñar a los niños que existen reglas que se deben cumplir, ¿no? Que están socialmente determinadas y estas reglas existen por algo, ¿no? Dan protección, dan seguridad. Eh, finalmente son una guía para aprender comportamientos aceptables y pues son normas de convivencia que permiten al final la socialización ¿no? de todos estos chiquitos que finalmente se van a convertir en adultos.
1: ¿Crees que me podrías ayudar a ejemplificar este tipo de reglas?
0: Mira, primero creo que es importante como darnos cuenta que estamos rodeados de reglas. Es decir, si tú vas manejando y se pone el semáforo en rojo, ¿qué haces ante el semáforo en rojo? Te tienes que detener, ¿sí? Entonces, eh, estamos rodeados de reglas que nos permiten tener ciertos comportamientos. En el caso de las familias, esto tiene que ver con la disciplina que cada familia quiera imponer de acuerdo a sus valores, ¿no? También eh, Pasa mucho, por ejemplo, una regla, no sé, en, en una familia que sea en esta casa no se va a permitir que le pegues a tu hermanito porque es más chiquito. Okay. Entonces, como papás, eh, determinamos que los niños se pueden pelear, pueden tener discusiones, pero no se valen los golpes. Entonces, esa es una regla. Eh, otra regla es, tan fácil como las primeras necesidades básicas, de que te tienes que ir a lavar los dientes antes de dormir. Okay. Eh, la hora de acostarse son a las 8 de la noche. Eh, en la mañana suena el despertador o mamá te despierta y te tienes que levantar para poder ir al colegio o tomar tu clase en Zoom ¿no? ahora en estos tiempos de pandemia. Entonces esas son las reglas que van conformando la disciplina de cada una de las familias, que será diferente también de acuerdo a los valores de cada quien.
1: Ok. Estas reglas, eh, como, como mamá ¿no? y, y, y con, con, también con esta experiencia con mamás y papás, eh, sin duda alguna causan frustración en los niños, lo que detona... En, en un berrinche, ¿no? Y es cuando de repente nosotros cedemos ante el berrinche y ante la situación, entonces decimos, híjole, ya que no se lave los dientes, o como poniendo estos ejemplos, ¿no? Entonces, ¿qué vendría siendo el rinche y qué diferencia tiene con la tolerancia a la frustración y qué diferencia tiene también con la falta de límites?
0: sí. Mira, creo que también una parte importante de poner límites y lo que me parece crucial es que a través de poner o clarificar estas reglas y sus consecuencias, lo más importante es hacerle ver a los niños que existen otras personas y que no se puede hacer siempre lo que uno desea. Creo que esa parte es muy importante. Y que los niños tienen que aprender a satisfacer el propio deseo y pensar en el derecho del otro. Entonces, por supuesto que hay etapas a lo largo del desarrollo no que sabemos que eh, son críticas. Y la famosa etapa de los berrinches, bueno... Eh, tiene que ver mucho con estas cuestiones, ¿no? El niño está luchando como entre su necesidad y su deseo de tener algo, y esto le ocasiona frustración y él se puede derivar en, estos, en esto, en lo que se conoce como berrinches, ¿no? Patalear, gritar, llorar, este, pegar, ¿no? A veces tiene que ver justamente con los límites, ¿no? Un chiquito que a lo mejor a los dos años, dos años y medio, que sí sabemos que están en esta etapa del egocentrismo y que puede ser normal tener estos berrinches porque ellos son el centro de atención y quieren algo. Pero es muy importante también que las mamás aprende, aprendamos a manejar los berrinches. no eh, Les pongo el ejemplo a los papás, eh, esta, esto que nos sucede con frecuencia, que estamos en el súper, ¿no? En el carrito llegamos a la caja, ¿no? Con nuestro chiquito uh -huh. y en la fila de la caja el niño empieza a hacer un mega berrinche porque quiere el chocolate. Y uh -huh. quiero un chocolate mamá, y quiero un chocolate. Y la mamá este, no, no te voy a comprar el chocolate porque ya vamos a comer a la casa, no quiero. Y tremendo berrinche ¿no? no tolera la frustración, el niño quiere en ese instante su chocolate. Y a veces las mamás, ¿qué hacemos? No? Con este miedo de que el niño no se suelte llorando en la fila de, ¿no? del súper, ¿qué van a decir los que me están viendo? Agarramos y le damos el chocolate. ¿no? Entonces, eso sí es un ejemplo de mal manejo, porque en teoría conductual lo que estamos haciendo es reforzar el berrinche. Okay. ¿No? Lo que tenemos que hacer como mamás es decirle, no, a ver, no, primero tratar de como empatizar con tus sentimientos, ¿no? De que entiendo que estás muy enojado porque no te quiero comprar el chocolate, pero ya vamos a comer. ¿Qué te parece? Que lo compramos y te lo comes de postre, ¿no? Y, 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 este, y ya te vas. Pero justamente los límites como que se trata de eso. Y sobre todo de empezarles a enseñar, a tolerar estas okay. pequeñas frustraciones
1: que van a tener a lo largo de su vida. Ok. Entonces, la regla es no te puedo, es, porque veo, veo ahí que mencionas como una especie de negociación, ¿no? De, Exacto. ok, sí te lo compro, pero te lo comes después de... de, de de comer. Entonces el límite se, sería esta regla de que no se puede comer dulces antes de comer. De comer esa, es, eso. Esa, es, esa es la regla. Y ahí viene como el, el, el respeto a la regla porque si no... Sí, sí, por el contrario, para evitar el berrinche o el miedo a que se desencadene, porque es horrible, la verdad es que un berrinche en, en público es, es
0: horrible. Es sí.
1: horrible, entonces como para evitar esto, ya le damos el chocolate, entonces estamos rompiendo esas reglas y el mensaje que recibe el niño es, es totalmente distinto al que queremos que, que reciba y como tú dices, promovemos el berrinche lejos de evitarlo a largo plazo.
0: Exactamente, okay. ¿no? Y luego son cosas que como mamás no nos damos cuenta, pero híjole, los niños son bien inteligentes, aprenden de volada, y la verdad es que sí, luego nos manipulan horrible, ¿no? Uh -huh. Entonces es, ya sé que si hago berrinche y lloro, este, me salgo con la mía y mi mamá me da lo que ¿no? estoy pidiendo a gritos en este momento. Entonces más que eh, modelar una conducta que deba ser adecuada lo que estamos haciendo justamente es reforzar un berrinche ¿no? entonces este, sí es importante sobre todo eso que dices de la negociación a mí me parece muy importante siempre que trabajo con papás y familias a la hora de establecer como las reglas de la familia y las consecuencias es muy importante negociar también ¿no? Quizás con niños un poquito más grande, ya que pasen de los cinco o seis años, ¿no? Que ya como que evolucionaron y dejaron atrás esta etapa del egocentrismo y dejaron de ser un poquito hedonistas, que ya se pueden poner como en el lugar del otro, ¿no? Entonces es muy importante también que se puede negociar,
1: ¿ok? ¿okay? okay. Pero
0: sí tienes que marcar las reglas. El problema que siento yo es que a veces si no ponen los límites claros en casa, luego el problema es en el colegio. Cuando ya del colegio te mandan llamar porque tu hijo no tiene límites y eso dicen, seguramente lo que está pasando es eso, es un niño que tiene poca tolerancia a la frustración en la escuela, que quiere hacer lo que él decide en ese momento, que quiere cubrir su necesidad instantánea, que no puede como posponer un poquito esta gratificación. Y entonces son niños que no pueden estar sentados, que caminan todo el tiempo en el salón, que molestan al compañerito de al lado, que si sí tienen que estar en el salón de clase, ellos se quieren salir al jardín, al patio a jugar. Y entonces ya se complica en un montón de como conductas disruptivas que el niño no puede acatar en el colegio.
1: Ok. Uh -huh. ¿Cu ¿Cuáles serían entonces, como para puntualizar y aterrizar esto que nos estás diciendo, las ventajas de poner los límites? Pues creo que las
0: ventajas, eh, ante todo, es como reconocer las conductas correctas de las incorrectas eh, los límites te dan seguridad y te enmarcan ¿no? en, en ciertas normas sociales, eh, se desarrollan estas conductas que son aceptables eh, y la idea es como que te ayudan a convivir, como lo dice la palabra, ¿no? Convivir y no solo eh, actuar conforme a mi deseo y a mi placer.
1: Ok. ¿Qué pasa, Mari Carmen, con el exceso de límites? Porque de repente, bueno, la mayoría de, 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 de lo que yo me encuentro justamente uh -huh. es la, la falta de límites, pero también me he encontrado con, con mamás que exceden los límites y hay demasiadas reglas que de repente es difícil para los niños cumplirlas, ¿no? Entonces, ¿cuáles serían las consecuencias? También como para nivelar un poco, eh, retomando también esta parte de la negociación
0: y each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at chumbacasino.com
1: No purchase necessary. VTW. Void. We're prohibited by law. C terms and conditions. 18 plus.
0: Exacto. Y mira, un poco este tema de límites y hacia la pregunta que me haces, tiene que ver mucho como con los tipos de disciplina de cada familia. ¿no? Entonces, eh, muchos de los autores que han escrito sobre esto nos hablan del péndulo disciplinario. Entonces, que va de la permisividad al autoritarismo. Y lo que tenemos que hacer es tener una disciplina consciente que le llaman ¿no? algunos autores, que es justo como el punto medio. Y en efecto, hay algunos papás que son muy autoritarios y entonces llenan de límites a sus hijos, de reglas, ¿no? de exigencias, y entonces justamente en terapia tenemos niños que se sienten eh, con una muy baja autoestima porque nunca alcanzan las expectativas que les están poniendo sus papás. Uh -huh. Entonces en ese caso es muy importante hablar con los papás, eh, ver cómo está toda esta dinámica de disciplina y reglas en la casa y de exigencias y sí si es importante decirle pues que les bajen dos rayitas ¿no? a estas exigencias a los uh -huh. papás. Y por otro lado también me ha pasado mucho que llegan los niños a terapia que se la viven castigados. Entonces los papás les tienen castigado todo porque ya no saben qué hacer, ya están desesperados. Pero entonces los niños ya tienen castigado todo, ¿no? Les castigan el Nintendo, les castigan el Xbox, le, les castigan los juguetes, es que no pueden salir a jugar. Entonces imagínense también la frustración con la que llegan esos niños a terapia están enojados, están frustrados, nada de lo que haga funciona, ¿no? para tener a esos papás contentos. Y entonces, ¿saben qué pasa? Que los castigos pierden efectividad. ¿No? Porque un poquito eso, eso es importante, ¿no? Quizás comentarlo. Los castigos tienen que ser en el momento preciso de una mala conducta o incorrecta o que no va de acuerdo a los valores de la familia, en ese momento los castigos deben ser breves uh -huh. y no se vale que un niño esté castigado durante un mes, uh -huh. ¿no?
1: Porque además ya pierde efectividad. Ok. Entonces, ¿qué sí hay que hacer, Mari Carmen?
0: Ay, ¿qué sí hay que hacer? <risa> Creo que es muy importante que los papás estén unidos. ¿No? Uh -huh. Para poner la, las reglas y la disciplina y, en casa, porque también veo mucho eso, como que, ay, mamá, es que tú lo dejas hacer todo, ¿no? Uh -huh. Y entonces a veces la mamá es como la blandita, la que acepta, ¿no? La que perdona y el papá es el autoritario, ¿no? Uh -huh. O al revés. Y es muy importante que los dos estén como unidos y sepan, ¿no?, qué reglas se van a poner y las pongan igual y muy importante que no se desautorice uh -huh. ¿no?, es, es muy, no se vale que un papá le diga a un niño una regla y enseguida meta su cuchara a la mamá y, ¡ay, no!, ¿cómo crees? Y mira y déjalo y, ¡ay, por qué! Si, sí si se portó bien, no le castigues el Nintendo tal ¿no?, Creo que ahí sí es muy importante que ante los niños, los papás no se desautoricen y respeten lo que diga cada quien,
1: okay. ¿no?
0: Ya luego, fuera, ¿no? Del ambiente de los niños, los papás pueden discutir, ¿no? De, oye, no me pareció que pusieras tal regla, pero que lo hablen aparte, ¿no? Ok. Eh, entonces, y es sobre todo muy importante encontrar como este punto medio en la disciplina, hay que poner las reglas sin contradicciones uh -huh. y ser consistentes. Eso es muy importante. Eh, también no dar dobles mensajes. ¿no? Muchas veces decimos y ponemos reglas, pero hacemos los adultos otras cosas. ¿No? Entonces es como, como muy importante también eh, con la conducta y con la forma de ser, ¿no? Respetar también, también estas reglas. Uh -huh. eh, y es muy importante también, por ejemplo, no, no etiquetar, describir la conducta, okay. porque... A partir de aquí también se dan muchos casos de, ya ves, te dije, eres un tonto, no, no le pegues a tu hermano. ¿Cuántas veces te lo he dicho? Es que eres un pegalón, no puede ser. Y empezamos a etiquetar a los niños. Uh -huh. Entonces es muy importante como solo describir lo que está pasando sin y etiquetar ni poner nombres, eh, tratar de reflexionar con los chiquitos, ¿no? Porque la conducta es incorrecta. Uh
1: -huh.
0: Y sobre todo, muy importante, también tener este autocontrol de los papás. O sea, no puedes poner límites a unos chiquitos cuando tú como mamá estás ya desesperada porque el niño no te hace caso y entonces empiezas a dar de gritos. ¿No? Y tú también estás como fuera de sí. Uh
1: -huh. Entonces, Ahí es un poco el tiempo fuera para nosotros, ¿no? Más que para los niños.
0: Exactamente. Entonces, si uno como mamá se siente desquiciada, porque sí, es impresionante luego cómo los hijos nos pueden sacar la peor parte que tenemos como mamás, que no lo puedes, ¿no? Creer, mejor te vas. Eso es muy importante, tanto para los niños, como para los papás, si un niño está en un berriche tremendo, en un enojo muy frustrado, ni siquiera te va a escuchar uh -huh. lo que le estés diciendo. Entonces mejor que se calme, cuando estén calmados platicamos y lo mismo pasa para las mamás. Si tú ya estás muy alterada y muy enojada, mejor te retiras, te vas a tu cuarto y le dices luego hablamos.
1: Sí, lo que pasa es que también esta situación pandémica, digo, creo que siempre, ¿no? Ahorita ya Ay. tal vez lo o, suena como a pretexto, pero es que nos lleva al límite, ¿no? Ya estamos, ya hay un desgaste emocional, este, un cansancio físico, eh, los niños también. Entonces, eh, pues sí, lo primero es el grito, el te castigo, te castigo, te castigo, te castigo, ¿no? Y, y pero, pero sí hacemos... Eh, una reflexión, es, es cierto, el castigo no necesariamente funciona, al contrario, promueve el berrinche, el, el, la dinámica desgastante, o sea, es como sumarle más a la situación. Entonces, sí,
0: exactamente, sí, es, desarrollas más frustración, ¿no?, en, lo, en los chiquitos.
1: Hablabas hace un momento de los dos años, de la, de la etapa de los dos, tres años, que es muy característica por esta baja tolerancia a la frustración y por los berrinches. ¿Cómo distinguir entre el proceso del desarrollo, o sea, cuándo sí pues, está haciendo un berrinche y es parte del proceso de desarrollo y cuándo es más bien un tema de límites?
0: Eh, sí, eh, es cierto que hay etapas particularmente tensas y conflictivas ¿no? a lo largo del desarrollo. ¿No? Tenemos, eh, no sé, los dos años y medio, que es una etapa muy conflictiva, a los tres años y medio otra vez, entre los cinco y medio, seis, también son tremendos los niños, a los once también es como otro punto ¿no? de, de inflexión de una edad tensa. Y bueno, ¿y qué decir de la pubertad y de la, y de la adolescencia? ¿no? Cuando uh -huh. los chicos verdaderamente están otra vez en esta etapa hedonista, ¿no? egocéntrica, y que también necesitan como muchos límites, ¿no? Pero cuando hablamos de una crisis de desarrollo, sí tendrán estas expresiones de falta de tolerancia, de enojos, pero uno como que va viendo que los, los puede uno manejar, ¿no? Que más o menos son manejables. Eh, pasarán en un par de meses, ¿no? Uh -huh. Quizás. Eh, al máximo seis meses, ¿no? Duran las, estas crisis de, de desarrollo, pero si tú como papás, como mamá, vas viendo que verdaderamente esto ya se sale de control, ¿no? Dependerá como de la duración del berrinche, de la frecuencia, de los ambientes en que sucede esta conducta, ¿no? Si nada más es en casa o es en casa y es en la escuela y es en la casa de los abuelitos y es en el restaurante cuando salimos a comer unos tacos, ¿no? Este, si uno ya ve que en diferentes ambientes esto está pasando, que, no, que se alarga en intensidad también o en frecuencia, yo creo que ahí sí ya es un momento, es buen momento de decir y de pedir ayuda y acercarse con un especialista.
1: Ok. Sí, justo a eso iba, ¿no? ¿Cuándo pedir ayuda? Entonces, creo que dejas muy claro los momentos o cuándo ya es importante acudir con un especialista para explorar todo este tema de las reglas, de los límites, de cómo es, está funcionando la dinámica familiar y poder acompañarlos en este proceso, ¿no?
0: Sí, porque, eh, eh, por ejemplo… Por un lado también de la escuela, ¿no? Si ya en la escuela nos están diciendo, este, por favor, llévalo, ¿no? Necesitamos que lo lleves a terapia porque si aquí, este, ya no podemos con él. O cuando los mismos papás, ¿no? He tenido papás que me llaman y me dicen, Mari Carmen, es que ya nada de lo que hago funciona. Ya lo castigué, ya lo regañé, ya le tiré los juguetes, ya, ¿no? Y sigue igual. Entonces es cuando por lo general este, vienen a pedir ayuda o cuando estos ataques de tolerancia escalan en intensidad. Hay niños que sí ya se ponen muy fuera de sí, ya tienen agresiones, ya te quieren pegar, ya te insultan, incluso a veces se lastiman ellos mismos o se pegan porque no se pueden controlar o el niño que le pega la pared. No, Entonces, cuando ya escalan en intensidad ¿no? estas, estas eh, erupciones ¿no? de, de enojo y de frustración, yo creo que ahí ya es, es momento de pedir ayuda, o cuando sí le están afectando también su parte académica en el colegio.
1: Uh -huh. Yo digo que, que nosotros como papás sabemos cuando, cuando ya nos brinca, pero a veces no nos escuchamos. Y a veces decimos, bueno, pero va a pasar, bueno, pero hoy tuvo un buen día, bueno, pero y entonces vamos excusando y vamos poniéndonos pretextos. Pero, pero realmente creo que los papás sí tenemos este sexto sentido de saber cuándo ya está fuera de nuestro alcance. Y hay eh, especialistas como tú, Mari Carmen, que, que yo creo uh -huh. que pueden ayudar a poder manejar este tipo de, de situaciones Ahorita nos platicas dónde eh, te podemos encontrar, uh -huh. pero antes me gustaría saber si tienes algo más que agregar.
0: Eh, pues no, nada más diría yo que, pues eh, como papás, este proceso de educar es como enfrentar estos pequeños desafíos día a día. Es un proceso largo. Este, a veces como papás nos desesperamos. No Y queremos que todo sea rápido, pero bueno, yo le diría a los papás que tengan paciencia, no, que es poquito a poco, que es no este proceso largo no, de, 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 de ir conociendo a nuestro hijo, de ir probando. no, Y en el caso de los límites, pues es muy importante como poner las reglas con firmeza, diría yo, pero con
1: afecto. Dicen por ahí límites amorosos, ¿no? Pero, pero es, es, es difícil llegar como, como este, a este punto. Eh, sí. Pues no sabes cómo, cómo te agradezco esta empapadita, porque sí creo que fue una empapadita de, 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 de la importancia del manejo de límites nos enfocamos en niños, Mari Carmen, pero creo que nos falta platicar de, de, de los límites en la adolescencia, ¿no? Que es como punto y aparte, es otro tema, es otra etapa del desarrollo, es otra transición. Exacto.
0: Entonces,
1: uh -huh. pues de una vez, ya que estamos aquí, quiero invitarte a otra, uh -huh. a otra plática, si es que eh, aceptas para poder hablar de límites en la adolescencia. ¿Qué dices, Mari Carmen? Ay, claro, por
0: supuesto, puestísima. Y por supuesto, y es que además los adolescentes, bueno, son rebeldes por naturaleza uh -huh. y oposicionistas, entonces también como papás de adolescentes, ¿no? Tenemos que poner también como límites claros con afecto.
1: Con afecto, exactamente. <risa> Ahora sí, ¿dónde te podemos encontrar? Tengo mi consultorio en Guajimalpa, okay.
0: hay trabajo, estoy a sus órdenes y bueno, me pueden eh, si quieren mandar un WhatsApp a mi teléfono es el 55 52 17 93 12. Y pues con mucho gusto quedo a sus órdenes.
1: Muchísimas gracias. También se mueve mucho en, en redes sociales. ¿Cómo te pueden encontrar?
0: Sí, estoy en Facebook como psicoterapeuta Mari Carmen García. Madrísimo. Ahí subo algunas, algunas cosas que también pueden ser de su interés. Sí,
1: luego yo las comparto también en Psicología Mapa, me encanta. Sí. Muchísimas gracias, Mari Carmen. Gracias por escucharnos. Quiero aprovechar para darle todo mi reconocimiento a todas las mamás y los papás que a pesar de vivir con el evento estresante de la pandemia, siguen de pie y se toman el tiempo de escuchar estas cápsulas pues son un reflejo del amor y el cariño que tienen para con sus hijos. Si se equivocaron y compraron ese chocolate con tal de evitar un berrinche, acuérdate de tu cansancio de aquel día, de tu desesperación, de tu contexto. Abrázate, perdónate, dale la vuelta a la hoja y empecemos un nuevo capítulo. No olvides seguirnos en Psicología Map a través de Facebook, Instagram, LinkedIn, donde constantemente subimos información. Y si te gustó esta cápsula, pon una palomita en Spotify. Eso nos motiva y ayuda a seguir trabajando en lo que más nos gusta. Nos escuchamos en la próxima cápsula, como todos los jueves. Gracias. Escuchando Psicología Map todos los jueves. Entra a psicologiamap.com para enterarte de más episodios. Súmate a las redes sociales, comenta o escríbeme a info Esta ha sido una producción de punto
0: primario.com.